0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《真相壁炉》，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根，我是以太，我是老齐。本期节目我们给大家带来一个经典的悬案啊，它叫迈克尔·彼得森案，又被大家称之为“楼梯悬案”。嗯，我们讲这起案件呢，一是因为这个案件本身啊比较复杂，其次呢是因为这个案件的一部分啊涉及到了李昌钰博士。对现场的一些分析和判断，呃、大家也知道，我们其实讲李昌钰博士的案件也讲过了有三期了嘛，嗯嗯，呃，所以就是
1: 准备来说说这期案件，但这期感觉不能完全算是李昌钰博士的系列，因为它的作用非常小啊<笑>、呃，对，不是，嗯，只是因为牵扯
0: 到了他，我们提一嘴啊，嗯，呃，这个案件发生在二零零一年十二月八号晚上的美国啊，一名叫。凯瑟琳·彼得森的这一个女士啊，她被发现倒在自家楼梯下的一个血泊里面。然后呢，她的丈夫迈克尔·彼得森在报案之后成为了她死亡的头号嫌疑人。呃，经过几个月的这个审判啊，以及这个几个月的这种舆论的争端，最终迈克尔·彼得森呢是在2003年被判有罪，然后呢被判处了这个终身监禁。嗯。但是啊，我们说了这是一个悬案，其实，在法律层面上不是很悬啊，但是呢，还是有一些波折。在后来的2010年的时候啊，这个案件因为一些原因，他启动了重审的程序。在这个期间，迈克尔·彼得森他获得了保释啊，然后就是可以在自己家里住着了。直到2017年，这个迈克尔·彼得森啊，他在法律意义上认下这个故意杀人罪。但是呢，刑期满了啊，他重获自由了。同时啊，这个案件他一直有一个网飞跟拍的纪录片，后来也上线了，就叫《楼梯悬案》嘛。其实是一直在上线的啊，给这个本来就讨论度比较高的案子呢，其实加了一把火。嗯，这个案子本来审判的时候，就有些人觉得说判这个麦克有罪的这个证据啊不充分，纪录片一出啊，讨论的人更多了。啊，当然，这个纪录片本身也很值得一说，我们后面会说的。然后呢， 2 0 1 9年啊，这个案件还被改编成了美剧，也叫《楼梯悬案》。然后呢，无论是这个外国的这个互联网，还是我们中国的互联网，这个案件其实一直都有人拿来说，也就是他这个真相到底如何？其实就是迈克尔·彼得森到底有没有杀害他的妻子凯瑟琳？但直到今天啊，这个真相。我觉得这个真相啊，依然是蒙在鼓里的，因为对每个人都有不同的说法
2: ，对，没有一个确切的答案，谁都说服不了谁
0: 。那么为什么会有这么一个情况呢？大家可以听听我们这期节目啊。我们这期节目呢，主要分为三个部分。第一个，我们会讲述一下当年案件的这一个整体的经过；第二个呢，就是我们会呃重点的说一下当年在法庭上控方的这个起诉过程和辩护方的这个辩护过程。然后最后啊，就是这个案件后来的结局，也就是他为什么重审，他为什么认罪啊？这个部分，我们呢就先从第一个阶段，也就是当年啊案件到底是怎么发生的啊，我们今天
1: 从这里开始说起。嗯，好的。那这个案件的开头啊，我们要把时间倒回到二零零一年的十二月九日。嗯，在美国的北卡罗来纳州的达勒姆，呃、当天的凌晨两点四十一分。911紧急呼救中心收到一通求救电话，一位男子在电话里非常的惊恐和慌乱，说自己妻子从楼梯上摔下来了，目前还有呼吸、啊。在知道事故之后，接线员啊想问一些更详细的问题，像是伤者是否还有意识，啊楼梯有多高，大概有多少阶，啊，但是男子从语气上来看，似乎有些六神无主，每次都要接线员重复问一遍问题。才能答得上来。部分问题呢，他回答的也不太确定，只是一个劲儿的请求快些派救护车来。啊，当然啊，接线员在获知情况的第一时间啊，就已经安排了救援。五分钟后，男子再次拨打了 911，、嗯、焦急询问救护车怎么还没来，并告知妻子此时已经没有呼吸了。啊、接线员说救护车现在已经是全速前进了。而当他想问一些更详细的情况时，男子已经把电话挂断了。到了两点四十八分，救护人员赶到了现场，可以说确实是很快了。嗯，对，这是一栋独栋的两层大豪宅。救护人员呢，在一楼的西侧楼梯的底部发现了男子的妻子，这是一位中年女性啊，此时已经没有了生命体征啊，确认死亡。几十分钟后，警方也赶到了，看到尸体，他们非常的惊讶，因为这完全不像是意外跌落形成的。在尸体的周围分布着大量的血迹，身上、地上、墙上到处都是。啊，现场呢是一个拐角楼梯，也一共有18个台阶。楼梯的最后几节是这个呃左转的拐角，这个拐角的墙面上分布着类似喷射状的大量血迹。这个楼梯它是封闭式的，底部左侧呢会有一扇门，门框上呢也有血迹。而我们到时候也会把这个。现场的这个一些图片，我们也会放在这个简介里头啊，方便大家观看。嗯、对这个图片有点血腥啊，大家对，有有一点点、啊，到时候会提示一下的啊，大家慎看吧、嗯啊、但是确实，这个楼梯的这个空间度还是要看到图片啊，才能更好的去进行这个确定的。是、嗯。而死者呢，此时是仰面躺在楼梯上，上半身倒在楼梯的最后几节，而双腿是横在楼梯下的走廊上。身上呢有大量的血，警方看到这个现场，想，除非这个死者是个弹球体质，他弹着从楼梯上摔下来，否则他怎么会出这么多血？这是掉下来个血包吗？他们怀疑死者并不是意外死亡，而是他杀。那么凶手是谁呢？此时他们把目光放到了死者的丈夫，也就是报警人麦克身上。嗯，麦克全名叫做麦克彼得森。曾经是一名这个越战老兵， 1 9 7 1年在随部队前往关岛的途中，因为车祸腿部受伤啊就退伍了，呃之后呢就跟第一任妻子生活在西德，并有两个儿子，在这期间他们跟同样是美国人的邻居呃拉特利夫夫妇成为了好友啊、呃，但是， 1983年呃乔治拉特利夫呢死在了入侵格林纳达的战争里，两年后他的妻子丽兹拉特利夫。也因为脑溢血死在了家中。夫妻二人呢是有两个女儿的，在这短短几年时间里啊，这姐妹二人就成了孤儿。之后呢，根据拉特利夫夫妇的遗愿，麦克就收养了这对姐妹。两年后，麦克与第一任妻子离婚，他带着姐妹二人啊就回到了美国。两个儿子呢与母亲留在德国。回到美国后，麦克根据自己这个越战经历，写了好几本畅销书。一跃就成为了知名作家，声名鹊起啊、哦，并且挣了不少钱，能文能武啊啊，并且我们能感受到啊，他毕竟住了大豪宅嘛、啊、是。之后呢，他就认识了自己的第二任妻子，也就是本案的死者凯瑟琳。凯瑟琳是一名北电网络的高管啊，有一个女儿名叫凯特琳。两个人在一起之后，麦克呢就买了现在这栋位于达勒姆的豪宅啊，占地面积一千平米。啊，还带花园、游泳池，嗯。之后呢，迈克尔的两个儿子呢也搬来一起居住，同居八年后， 1 9 9 7年，迈克尔与凯瑟琳完婚。而就在这个复杂的重组家庭建立后没几年，啊，这起人命官司就打破了这个家里每个人的生活。两个儿子是站在了父亲的一边，认为迈克没有杀人。两个女儿呢，虽然是养女，但是大女儿才二十岁，跟养父生活了十六年，基本上跟亲生女儿没什么两样。对他们两个也是呃支持麦克没有杀人的，而凯瑟琳的女儿坚定地认为麦克就是杀害母亲的凶手。嗯，毕竟亲生母亲。嗯，呃，根据麦克的描述，当晚他因为马上自己一部小说可能要被改编成电影，就跟妻子凯瑟琳在游泳池旁边喝酒庆祝。事后呢，也确实在凯瑟琳体内查出了这个 0.07% 的酒精含量，虽然喝了呃，但是喝的不多。对，凯瑟琳因为第二天有一个临时的电话会议，所以呢就先回房去整理资料。之后，麦克在游泳池旁边独自抽烟。四十五分钟后，他才进屋。此时，他发现妻子倒在了楼梯底下。他惊慌中赶紧打电话报警，并拿出一条毛巾垫在了妻子流血的后脑勺上，直到医护人员到来。之后呢，凯瑟琳的尸检报告也出来了，他全身共计三十五处伤痕。最严重的伤口集中在后脑勺，有七处割伤，颈部的甲状腺软骨呢伴随有出血的骨折，全身有多处淤伤。死因呢是头部的闭合性损伤，也就我们刚才提到的那七处啊较为严重的割伤。对，而这种闭合性损伤啊，通常是当人体受到钝力打击或者搓压等，受伤部位的皮肤仍保持其完整性的一种内部损伤，而这也就更加加重了警方。对于这个他杀的怀疑，一周后，当地的检察官正式对麦克发起了谋杀指控。检方控诉麦克谋杀的一系列这个论据啊，基本是围绕两点：首先啊，就是案发现场并不是个意外死亡的现场，凯瑟琳应该是死于他杀。在检方基本排除了这个外人入侵的可能性之后，他们最大的怀疑啊，自然就是同在屋内的麦克了。嗯嗯，就他了吗？嗯。那既然你说是他杀，那肯定是要找到凶器或者是作案方式了。对，嗯、在法庭上，啊、呃，当地检察官就拿出了一根黄铜空心管，啊，这是一根吹火棍。他们怀疑这就是麦克击打凯瑟琳致死的凶器，并且造成了死者后脑勺上,上七个闭合性的伤口。为什么是怀疑呢？因为检察官在法庭上出示的这根吹火棍、啊，并不是麦克家里找到的，只是一把复制品。原本麦克家的棍子是凯瑟琳的姐姐送的，但是在案发后，嗯、这根棍子却找不到了。检方基本是把麦克家掘地三尺，也没找到这根棍子。类似像是撬棍或者可以成为凶器的相关物品呢，他们也没有发现。于是呢，检方就根据凯瑟琳姐姐的证词啊，啊找到了一款同型号的样品啊，并认为麦克作案后销毁或者藏匿了作为凶器的吹火棍。在法庭上啊。递减在这个陪审团面前的这个说法也是，为什么到了九号这一天，这根吹火棍却神秘的消失了呢？而在法庭上，辩方律师也立即做出了辩护，啊，说这根吹火棍并不是案发当天才消失的，而、啊、是早就已经找不到了、嗯。检方的说辞啊，存在很强的这个煽动性，啊，但是在这一点上，控辩双方其实都缺乏证据证明自己的论述，是。再者啊，就是控方也提出了一系列证据来说明凯瑟琳是死于他杀。首先是检方两位重要的出庭专家证人的证词，其中一位是当地的法检德博拉莱德什博士。他说，首先跌倒造成的死亡并不常见，像这种大量血迹的现场几乎是闻所未闻。而他呢，也给出了更细致的分析。他认为，受害人面部的擦伤和挫伤。比如右眼睑和左眼下方的伤口啊，并不是跌落导致的，因为这些区域通常是被眼部的骨骼所保护的、嗯、啊，一般来讲是不会直接接触到地面的。对啊，可以想象就是眼眶呃靠内侧的这些部分啊，如果你接触到平面的话，应该会有就是这一圈的这个眼部周围的一圈骨骼先碰到，嗯，而不会伤在这个相对内侧一点的部分，嗯，甚至是右眼睑的这个地方。所以这是一个矛盾点，而且呢，死者后脑勺上的七处裂伤虽然没有形成这个组织脱落呃闭合性伤口嘛，呃，但是这个伤口啊是依然很深的，呃，验尸的时候呢，甚至可以把伤口上的这个皮瓣和组织拉出来，他认为这些伤口的深度、啊、并不符合从楼梯跌落的情况，这是控方的第一位专家，而另一位出庭的专家证人是血迹鉴定专家杜文迪佛啊，这个人非常重要啊、嗯。嗯他认为啊，被害人至少承受了四次打击，因为他在楼梯的第十五节和转角处啊发现了三处肌肉接触点、呃，第四次呢，则是因为他经过实验，用那根吹火棍至少要经过四次的打击才会开始流血啊、呃。大家可以听听看他这个判证的逻辑，其实是有一点奇怪的啊。对，他有一点反正的意味在里面了。结果出发有一点点，嗯嗯，他判断转角墙上和顶梁外部的溅落血迹。跟发生在十五级楼梯处的肌肉接触点应该是同一时间出现的，所以凶手呢就是站在这个楼梯的外侧。大家可以结合这个现场的图片啊,啊来想象一下啊，在被害人走到第十五级时，也就是刚刚露出这个门框的时候，嗯啊遭受到了攻击。而迪佛表示，类似的犯罪现场他见到过很多次啊，这必然是殴打形成的现场血迹无疑。而对于这个说法呢？同样在业界有很高权威的另外两位血迹专家，一位叫做巴顿·埃伯斯坦，和一位叫做特里拉伯的两位专家，也都做出了和迪佛相似的鉴定报告。嗯，除此之外，控方也表明还有一系列证据也能证明这是个谋杀现场。其一，凯瑟琳的背部啊提取到一个麦克沾着血的鞋印。啊，要知道我们刚才提到了。凯瑟琳的尸体是仰面倒在地上的，是啊，啊，背后出现了她丈夫的鞋血鞋印啊，这就非常不合理了。嗯，其二，麦克的短裤内侧沾有凯瑟琳的喷溅血迹，说明他案发时应该就在现场。裤子前面还有水渍，而现场沾满血迹的那面墙看起来是有清洗过的痕迹的。嗯，啊，我们也会放那面墙的这个血迹的图片嘛，大家可以看一下，是有一些。液体流反方向留下的这个痕迹在那里了。对。其三，凯瑟琳的尸体检测出了这个甲状腺软骨,骨骨折啊，即他这个，也就是说他这个颈部啊有这个裂伤。嗯。说明啊，他死前可能被人掐住了脖子。但如果说是这样子导致了这个伤口的话，那他插的可能性就是非常非常大的。对，因为如果是跌落的话，这个伤口很难造成。对。嗯，对。最后呢，就是时间。明明麦克打第一通电话的时候，凯瑟琳还有呼吸，但是等救护人员几分钟后赶到时，现场部分的血迹已经完全干了。而在后续的病理调查中，在凯瑟琳脑组织内发现了红色神经元，啊，这种神经元的周围啊包裹的细胞质啊比一般的要少很多啊。这种神经元的出现呢，意味着被害人死前最少经历了两小时的缺氧状态，这也和他的电话不符合。嗯，对。呃，对，这和他的证词不符合。麦克说他最后一次看到他健康的妻子，到发现他倒在血泊里只有四十五分钟
3: 。嗯
1: ，而最后检测出来凯瑟琳的这个缺氧时间高达了两小时，至少两个小时。嗯，对，这就非常不合理了。而从凯瑟琳最后发给同事的邮件来看，他进屋的时间也远远早于麦克说的时间
0: 。他看邮件的时间是十一点四十五。在麦克那个时候打电话已经到两
1: 点四十了吧、啊？我刚刚说。对，是的、嗯。所以麦克的从电话到证词，他的很多时间点是跟现场的事实不能够一一对应上的。嗯，所以呃，检方可以怀疑麦克无论是在电话还是证词里面，他都撒了谎
0: 。而且这一点我可以补充一下，就是麦克当时第一次还不是这么说的。对，他第一次说的是。他跟凯瑟琳一起回屋，嗯，然后他折返游泳池关灯，然后回来房子发现意外报警了，这是他第一次说的。对，但是他后来之后因为这个做了尸检还是就尸检之后，嗯，尸检已经出结果了，然后已经有了刚刚以太说的那个45分钟那个结论之后，他改了证词，他又说两个人在泳池边喝酒聊天聊了很久，然后凯瑟琳说有电话会议要进屋。然后呢，麦克在室外抽血压、抽烟，嗯，然后待了四十分钟，然后才进屋，然后发现了意外，
2: 就、嗯、是一开始的说法
0: 。对这个改编的说法，也让对他的怀疑加了特别特别多。嗯
1: 嗯，当然了，还有一些其他的一些辅证啊，因为当地的地检是给了将近五百份的这个证据啊，是，而他们请来了一位气象学家，就说了当晚的这个气温啊，大概是在十度左右。而我们刚才说了，这个麦克是穿着这个短裤的，嗯，他穿着这个短裤在室外待了四十五分钟啊、呃，这个啊、呃、年纪也不小了，还挺扛冻啊。你在外面、嗯、是北方人，表示我也扛不住<笑>啊，主要是凌晨啊啊对，但是不是一个铁证嘛、嗯，就麦克说我参加过越战，我身体就是啊扛造、扛打、耐寒啊，他现在不能排除意外情况嘛，嗯、其实就是嗯对。只是不合常理，只是作为一个佐证。嗯，好，以上就是检方去证明啊、呃，凯瑟琳的死呃并不是个意外，而是他杀，而且麦克的证词以及当晚的这个很多的一些行动有很多跟事实不相符的地方，嗯，所以他的嫌疑非常的大，而且很有可能就是麦克杀死了凯瑟琳。嗯
3: ，
2: 是
1: ，好，说完了这个作案的可能性，接下来检方就要说动机了。他们认为麦克的动机主要有两个，呃，首先就是麦克婚内出轨啊、嗯，并且出轨的对象还是男性啊、嗯，没错，麦克呢还是个双性恋，他自己也承认了他在婚内与一些年轻男性啊有染。麦克在纪录片里也说自己的出轨行径啊并没有影响到自己的婚姻啊，因为感情未藉自己的妻子能够满足自己，不过还需要有其他人来满足自己的其他需求。啊，这就是妥妥的标准的渣男发言，标准啊，渣男标准发言。他应该在现在的美国说这句话。他就是只想享受啊，不想负一点责任啊。是，并且啊，当晚他还在与一位男妓啊互发消息。啊，警方认为当晚是凯瑟琳看到了麦克与外遇对象的聊天记录，发现他不光出轨，还是一个同性恋，于是呢就开始与他发生争执，冲突升级之后，麦克手持凶器打死了凯瑟琳。并伪装成从楼梯跌落了假象之后报警，嗯嗯，很有可能，对，是很有可能的，因为这个北卡啊，啊，毕竟二零零一年嘛，算是个保守州啊，是，就是总体来说，对于这个少数群体啊是不太友善的啊，尤其是发现了丈夫出轨，而且他是个同性恋之后，这个可以理解，死者是当时啊失去理智，然后呢冲突升级，这是完完全全有可能的，是，嗯，还有一点，那就是。凯瑟琳有一份高额的人身意外保险哦、嗯啊，熟悉的元素来了。嗯，虽然这夫妻二人啊都是高收入群体，但是迈克尔在结婚的第二年开始就几乎没有了收入啊，因为可能不写书了嘛，就是版权费也太不太收得到了啊。家里的经济支柱啊就已经变成了就职于北电高管的凯瑟琳，所以检方怀疑啊迈克因为经济问题为财杀人。
0: 对，而且他的受益人就是他。麦克和他的那个他的亲生女儿，嗯
1: ，对。而最后呢，也是检方的杀招，嗯、那就是麦克在西德的邻居利兹拉特利夫的死。我们刚才也说了，就是麦克收养的那对姐妹的母亲嘛嗯。嗯
2: ，当时是
1: 邻居吗？住在邻居的对家里对。当时是说他死于脑溢血，但是呢，检方经过调查发现，他其实也是从楼梯上面跌落下来的。当时的德国警方没有做非常详细的调查。接到报警后，他们就来到了丽兹的家，给她做了脊椎穿刺之后呢，就立马判断她是死于脑溢血。之后呢，就当做普通的病理死亡处理了。嗯。而据当年的目击者称，丽兹也是倒在家里的楼梯下方，现场的有些小的血迹，但不像凯瑟琳那么多。而且当天麦克同样去过丽兹的家。呃、啊。查到这里，检方决定。对丽兹进行开棺验尸，太巧了。对，太巧了。接着呢，他们在丽兹的后脑勺上同样发现了几处裂伤，虽然不如凯瑟琳伤口那么大，但是也说明丽兹并不一定死于脑溢血。嗯，更巧了，是。对，这可以说是一个，确实是检方的大杀招。呃，从相似的场景、相似的楼梯跌落，就能给陪审团一个暗示，就是。麦克很有可能是一个用同样的杀人的手法啊进行这个连环杀人的一个杀人犯
0: 。嗯
1: ，因为实在是太相似了啊。对、嗯，而面对检方的指控，麦克呢也没有坐以待毙，毕竟啊他是个有钱人，于是呢他就立马发动了超能力，呃、啊、召集了一个实力强悍、人数众多的辩护团啊，其中就包括我们刚刚有提到过的啊资深的啊刑事案件律师鲁道夫。和多位在刑侦领域颇有名望的专家啊，其中就包括我们比较熟悉的李昌钰博士
0: 。嗯，啊，我们刚刚说的呢，就是他的案发过程，还有当时控方的一些主要证据吧
2: ？对，指控之类的
0: 。对，因为其实当时的这种零星证据啊，特别多，这种小的啊，侧面的、啊、也特别多。嗯，就比如说我们刚刚提到他这个保险嘛，就是那四个支持迈克尔的这个孩子。都是从迈克尔那拿拿零用钱的，嗯，然后呢，这个遗产呢，跟这四个非亲生的女儿呢是没有任何关系的，对，但是呢，跟迈克尔是有关系是有关系的，对，所以说这个也是当时的一个小点吧。然后我们刚刚也说了这个麦克自己的证词嘛，他这个45分钟这个时间嘛，嗯，我们刚刚应该也说了，其实就算是他过了4四十五分钟。但是这个时间点和现场那个血迹的干涸情况依然是不符合的，比如说那些血迹可能已经有存在了90到120分钟，有这么长时间，依然是不符合这个情况的。而且，呃，当时有发现过一串就是赤足的脚印，就是没穿鞋的脚印，一直从尸体的位置走到了洗衣房的面前，嗯，然后呢停在了洗衣服的这个水槽前，又折返。回到了厨房，这是一个血液证据。还有一个是在当时大门的一个门侧的有一条血迹，然后呢门外还有两滴血，所以呢这个血迹也是很奇怪的。当时警方怀疑是麦克出门丢凶器的时候留下的，呃，因为大家都知道丢凶器可能会有这种垂直低滴,滴落的血迹嘛。嗯嗯，对，然后凶器又恰好又不见了嘛
1: 。是吧？嗯，但是辩方是认为大门口的这串血迹是当时这个警方调查取证的时候没有走规定程序而出现的失误，意外跌落在那里的。
0: 是这一点，我们就正好就这会儿说了，因为啊，现场啊特别混乱，有这个医疗人员，后面呢还来了这个警务人员，导致。还有麦克的亲戚，对，<笑>好多好多，还有,<笑>还有麦克的很多亲戚，因为他家其实是一个，呃、也是个大家族吧，啊、呃，
1: 大家族嘛，有钱人嘛，啊
0: ，对，哥哥姐姐啊，然后还有凯瑟琳这边的亲戚嘛，很多人，嗯，所以现场其实遭到了很大程度的损坏，包括当时那个现场那些照片，你会发现前一张照片是有血的，嗯，后一张照片他就没血了,没了，然后甚至啊，那个、我刚刚不说墙上那些有感觉有点。血迹有擦拭的痕迹，这一点也有两个不一样的照片，有一个是血比较多的，有一个有擦拭过的感觉。但这个，所以后面我们会讲，会成为辩方的一个攻击的一个点。啊，当然这些其实都是我觉得，算是一些辅助的疑点。最重要的还是三个，一就是杀人动机，也就是钱和这个出轨这个事情，性取向这个事儿是作死的。二就是这个面部的这些伤口。和这个甲状软骨的骨折，这个也是意外无法解释的，是吧？三就是这个同样是楼梯跌落了这个邻居的这个死亡案件，怎么说呢？它虽然不算什么所谓的铁证，但是吧，我觉得无论是陪审团还是第一次听这个案件的，大家可能都觉得不可能没有关系，嗯，
1: 是吧？不可能这么巧合，尤其是外遇的这个动机，说来我是。看到这个案子，看到辩护方对于这个东西做出的反击，我也觉得是非常的好笑。就是他们鲁道夫认为，就是麦克的出轨是可以不影响他的婚姻的。就他对于检方这个点的反打是在于，啊、呃，他可以出轨，但这个出轨不会影响他这个婚姻的幸福。他们甚至还把当晚交谈的那名男妓请到了这个法庭现场来作证。就是麦克多次在跟他的沟通当中说，嗯、啊，经常提到自己老婆，说自己老婆很好。他们的婚姻非常幸福，非常美满。有人说，他们以为这样能在陪审团那里争取一个好的这个印象吧？但我觉得这纯粹就是走反路了。对，啊，就我不知道鲁道夫和麦克这两个人脑子是怎么想的。就，哎，你都已经出轨了，然后还站在别那里跟陪审团说我们的婚姻很幸福，这是啪啪的打别人的脸呢。鲁道夫是不是没有结婚？啊，鲁道夫结婚了。啊、哦，结婚了。而、啊、且他妻子是个媒体人。而且还呃大量的参与了这个案件的报道啊，对，因为还是一个全美知名案件
0: ，哎、呃，我们也说到了嘛，就是说到辩护这一趴了，因为刚刚大家听的其实都是控方的一个内容，嗯，但他之所以成为悬案，或者之所以大家讨论的比较多，还是因为辩方这边有一些比较扎实的据，就是依据吧，对，当然首先其实他们打的第一点就是打的这个婚姻啊，刚刚其实以太也说了，哎、呃，没什么作用，因为他们其实就找了很多朋友。哦，来证明他们，呃，婚姻很幸福，嗯、然后呢也没有,没有破裂，对、嗯，也没有暴力冲突，然后还特别说了一句话，就是说，复线的这个杀人案、啊、不会一上来就是杀人，他的意思就是说，呃，如果是丈夫谋杀妻子，那一定会有一些前兆，也就是这种暴力冲突啊这些东西，嗯，他就找了很多人来证明这一点没有啊，然后也找了当时就是麦克嫂这名男妓啊也来法庭了，呃，现场呢很欢乐。这个男记是这样说的，说的是，麦克和他的大多数客户都不一样啊，大多数客户呢都不愿意说自己的家庭情况，但是呢，麦克却愿意在邮件里面说，啊，他跟他的妻子关关系很好，而且坚不可摧，这一点吧，就没有什么
1: 说服力吧，我们刚刚也说过这个事儿了。这招我觉得实在是太蠢了，就是你怎么能找一个小三来证明你们夫妻关系很和谐呢？对，你就把这个小三请到法庭上，这一点我作为陪审团直接给你打
0: 到负分。然后，但这一点我们都知道，谁都不信啊。就不说陪审团了，我们听着也就就有点扯淡，这不是扯淡吗？这这因为这个东西其实是很难证明
2: 的。对，而且小三知道的那些事儿也都是从麦克口中说出来的，对他有可能是故
0: 意说的嘛。对，是吧？不可信嘛。呃，这一点当然也没人信了。但其实真正让大家产生疑问的是接下来几个关于物证的一些辩护，这个点算是大家比较疑惑的一些部分。呃，鲁道夫试图证明的第二点啊，是尸体的伤口。我们刚刚说了，受害者呢头部呢是有七处伤口的嘛，嗯，然后都是这种闭合性的伤口。这个鲁道夫呢，他就收集了北卡当地从1991年。一直到2003年，至少2 5五十七起的这个尸检的案例，然后呢，这种其中被害人呢，如果用类似血棍这样的凶器重击的话，无论这种凶器是金属的还是木质的，或者说空心还是实心的，嗯，呃，基本上都会出现头骨裂痕或者是严重的脑损伤。但是呢，这个凯瑟琳他其实是没有明显的头骨裂痕。也没有脑部的瘀伤，甚至呢也没有水肿，侧他还侧面证明说，如果是击打，那么你一定会进行手部进行一个防卫性的动作嘛？嗯，但是呢，凯瑟琳的手部呢确实也没有任何的骨折的痕迹啊，但他这个辩护的方法吧，可以举一个反例，因为当时控方啊也说了一个很类似的话，控方是这样说的，说的是美国国家记录表明。在楼梯间跌倒导致的死亡情况极为罕见，就算有，也通常是来自于颈部的骨折或者是颅内出血。嗯，但是在超过25年的时间里面，北卡都没有关于从楼梯上摔下来导致头皮撕裂伤，然后发现致命失血的报道。啊，其实是一个反逻辑嘛。嗯，但是其实这一点上
1: ，鲁道夫那个逻辑还是稍微硬一点啊。也就多了那么一、嗯、但是我觉得鲁道夫在法庭上的一个关于这点的辩护做的，给我感觉也不是很好。因为刚才我们提到这个德巴拉博士嘛，就是当地的法检、嗯，刚才也提到啊、呃，他是说啊、呃，首先这个跌落造成的死亡并不常见，然后这种大量的血迹的情况、啊、也是非常少的。嗯啊、呃，这个时候这个鲁道夫就跟你刚才说的一样，他拿出了，还真的是拿出了这个北卡、嗯、很多对一大这么这么多年<笑>所有的这个。关于类似案件的这个记录啊、呃，大概有七八七八个，还是将近有十个文超大的文件夹、嗯，直接在法庭上堆到了德布拉博士的面前，说：“这些你都看过吗？你全部都看过吗？你真的确定没有这样的情况发生吗？”然后再把刚才他的结论又说了一遍啊、呃。我觉得他这个辩护就是非常的，就是在这个点出现就很怪异，因为德布拉博士说的是他的经验之谈，而且事实。这个检方提供的事实也跟他说的差不多，这种情况就是非常少见的。我只要能提出一个反例，那你说的也就不存在了。你就不是针对性的反驳和辩护，啊，然后，但是他做的这个就，呃，动作是很大，还拿出了这个大量的资料堆在堆在这个法庭上，就给这个陪审团就造成了他看过很多资料这种印象
0: 。其其实我觉得这一点上。两方其实都不能够去避免那个意外情况的发生
2: ，对
0: ，嗯，只能说这是一个经验嘛，是吧？其实我觉得鲁道夫的策略还是想说，他是想证明这个人不专业，啊，他想证明这个辩方请来这个法检就是不
1: 专业，是他的一个、嗯、而且他在这段交叉询证的时候，他只是反驳了他说的这个大概的情况，他并没有去反驳刚才我们提到了德布拉博士说眼部的。不应该出现的跌落，呃，接触地面跌落的伤口，那个是怎么回事？他其实在这一趴上，他就略过了交叉质询的环节，他就对他没有去反驳这个。其实我们可以往后面说一点，不是
0: 这一趴，基本上辩方没有针对这一点进行一个很很有说服力的辩护过。嗯
3: ，
0: 所以说为什么一审这个辩方会输
1: 嘛？
0: <笑>对。然后第三点啊，第三点他们又找了个专家啊，这个专家就是李昌钰了啊，其实今天我们说的。和李昌钰博士有关联的部分了，嗯，终于出现了。嗯、对他这个部分啊，你单独看这一段的论述啊，是还挺有说服力的。他但是他在整个案件里面这个表现，我们等会再说。我们先说他这个李昌钰博士怎么分析的吧。啊，嗯，李昌钰博士其实当时主要分析的就是现场的血迹情况嘛，因为他其实最擅长就是这个东西。他主要有几个大的点吧。第一就是现场的大片的血迹，因为我们刚刚提到了，现场的血迹很多部分都有，比如说台阶上、门框上、啊墙壁上都有血迹。这些血迹的来源有很多类型，它分析可能有咳嗽的、有头部的移动的、也有手部的移动的，甚至还有反弹的这种类型的动作。所以它初步分析啊，凯瑟琳啊可能在现场呢出现过类似于。眩晕或者翻滚的这种动作，才导致很多区域都有这种血液和其他组织的残留。然后呢，他也分析了现场这种血迹沉淀这么一个时间问题。呃，因为现场有很多这种血迹凝固之后，然后上面又出现新的血迹这么这么一个情况。然后呢，这种血迹的沉淀时间啊，他分析。根据时间的流逝，至少呢是有二十分钟到四十分钟的时间。然后呢，考虑这些问题啊，他分析就是说，这个他遇到的很多种典型的被滞留很久的这种殴打现场并不一致。他这个地方就比检方多分析了一层，就是检方说了这个血迹已经干了四十分钟了，但是呢，他发现其实这里面是有多层次的血迹的，就可能说这颗血可能二十分钟前就已经干涸了。这个呢，就和辩方所说的殴打致死就有点不太符合，因为殴打应该是一次性的嘛，是吧？嗯、但不排除啊，他后面多手打的情况。所以李昌钰一直一直的话都是说有这种可能性啊。这个是一个侧面的证明嘛，还不能直接解释现场这么多血迹以及到底是不是意外这么一个情况。啊，他又分析了更多的这个血液。首先，在这个主要的楼梯这个地方，比如说在这个金属的这个升降梯上，它其实有很多血迹的，大概有一千多个这种血滴。其实呢这意味着凯瑟琳的头啊肯定是很多次都撞到了上面的。但是呢，李长玉呢在这里有一点点奇怪，在于他没有发现一种血迹，就是他没有在房顶和墙的高处啊。发现那种举手臂挥舞时候会出现的甩落型的血迹。嗯嗯，
1: 这个很关键。这一点我是觉得对辩方最关键的一个证
0: 据分析。是因为按照检方所说，现场只要发生过这种殴打行为，还是拿这种吹火棍这种武器。吹的棍其实还挺长的啊，嗯，就是超过一米这么一个长度。所以说，这种武器你肯定要高举来殴打的，就是来打人的嘛。那么房顶上一定会出现甩落型的血迹，是吧？但是呢，现场是并没有的，嗯，而且呢，现场是个楼梯间，它是呢一个非常狭窄的地方。按理来说，就从你最自然的动作出发的话，你从上方挥打应该是一个比较容易自然弹出的动作嘛。所以说，那房顶上应该会有甩落型血迹，但是没有啊。哎，这个时候，呃，他把路堵得很死，啊，他就说，那有没有可能？这个人是侧面来挥这个侧棍打人，或者说呢，他没有抡得很高啊，但是只是抡一半来打人。但是就算是这两种情况，墙上的比较高处，那也会出现甩落型的血迹的，甚至呢、嗯、可能会造成一些墙面的损伤。但是这些损伤都没有，嗯、而且按照这部分不是李科学分析的，是我们想了一想。就是因为当时按照检方推定，应该是一个临时起意的意外激情杀人吧？嗯嗯，是吧？那么应该不会说我这个半蹲小幅度的来就是殴打人，应该会是一个比较激烈的动作
2: 。对，肯定是动手了，那就斩草除根嘛。对
0: ,对他不是那种说是我很冷静的去谋杀你这种情况嘛？对，所以这这点是我们的一个看法。嗯，这一点呢，确实就是检方所推测这个情况和现场的物证确实有不符合的地方。啊
1: 、哦，对、嗯，而且关于这一点，就我们刚才提到的血液专家迪福，他也有自己的看法。啊、嗯，他是认为，首先我们刚刚提到了，就他没有把这个棍子举那么高。啊、呃，但是这种情况显然是很少见，因为你已经动了杀心要杀人了。那就像这个法庭上鲁道夫也说了，那你必然是挥尽全力。啊，去挥这个棒子，而且这根吹火棍它并不短啊，它是一根相对来说比较长的一根棍子。是，而迪福为什么说没有血迹呢？因为他说，呃，凶手当时在击打被害人的时候，他打一下，然后拿出了一块手帕啊，擦一下这个凶器，然后再打一下，然后再擦一下这个凶器，然后一直这样打了七下，把被害人打死。当然，这种情况大家可以去。
2: 就想象一下这种觉得
1: 很扯淡这，这种情况就容不容易出现？就一般人在杀人的情况，会不会出现这么这这这么有这么犹豫的这个情况啊？首先，他挥了时候他也不挥圆，然后呢，打完之后还要拿出这个手帕再擦一下，就跟这个所所谓的激情行凶的这种感觉是不太能对得上的。嗯，而且你这样打，那犯罪嫌疑人为什么不反抗呢？首先，他肯定要正过来对你吧，因为。他打的是闭合性伤口啊，就很明显有几下是没有那么深的、嗯，而且你也没有挥尽全力，对吧？对，那他肯定会转过来正面面对你。那为什么正面没有、哎？或者
2: 说就跑吗
1: ？对，那如果说正面转过来的时候，为什么没有出现这个闭合性的伤口？而且跑的话，那不会倒在这个很尴尬的位置，就这个楼梯要上不上要下不下的地方，要么沿着走廊跑掉了，要么沿着楼梯往上跑，对吧？是，只能说是检方的整个。
0: 对现场的推测和这个证据是不符合的
3: ，嗯
0: ，然后还有其他的，比如说李昌钰博士还有一些其他的对血迹的分析，因为刚刚其实解释的是一个他的疑问点嘛。然后比如说李昌钰还发现啊，在现场还有很多这种接触转移型的血迹，啊、呃，这个血迹直白点说就是举几个例子吧，比如说呃，你有一个刀放在床上，刀上的血。嗯那么床上就会有这个刀这个形状的血迹，然后比如说你的头发上面沾血，然后呢你的头发从墙壁上这个摩擦过去，那么墙壁上就会有你头上的血迹嘛？图书馆这些东西都可对，这些东西都能反向推测你的动作和行为啊。呃，在门框和墙壁上都有这样类似的血迹，主要就是头发上沾了这种血迹，因为。当时最高处的一个组织血迹痕迹啊，在大概门框 61.5 英寸高的位置上，然后呢，还有一丝血迹是在43英寸高的地方，但是这个凯瑟琳呢，它是有62英寸高的，就它比第一个血迹还要再高。此外，在这个门框和墙壁附近，还有一个单独的手掌的痕，就是你感觉就是撑了一下的这样的感觉啊。所以当时李长玉的推测就是说。针对这个不同位置的血迹啊，李传宇推测的是，有可能在凯瑟琳站立的时候，他的这个脑袋啊撞在了门框上，然后呢，他这个时候因为已经失去力气和判断力了，他就滑倒了。第二次撞击又撞到了下一个位置上，然后这个时候他已经无法动弹了，然后保持一个坐姿就坐了一段时间，呃，之后他体力稍微有恢复。想站起来，但这个时候他其实手部都已经全是自己流的血了，他就又撑了一下这个墙壁，但还是倒下了，最终滑倒在自己的血液这个血泊里面，脑袋呢又多次撞在了这个16 17 18这几些台阶上，最后撞了一个金属的升降梯，然后呢，他觉得这是一个对现场的血迹情况最具逻辑性的解释。注意这个用词，他李昌钰他解释的不是说这个人的伤口和死因，他解释的是现场的血迹情况，他觉得有可能是这个样子
2: ，更有可能是这个样子。嗯
0: 、对，但他没有排除说其他情况造成，因为当时法庭上辩护方其实问过这个事儿，对，说你是不是觉得就是意外跌落了？他说不，我的意思是这种血迹很有可能是意外跌落造成的。对但不代表只有这一种可能。对，我不排除其他的可能性。嗯啊、是
1: ，出了事也别找我。对他在这场官司里面做的这个辩护非常非常的暧昧嗯，嗯，就我们也不知道他当时是怎么想的。但是他这个辩护吧，就跟做的感觉跟没做一样。就是一个人，就是你想想看，如果是这个陪审团，他们听到了李昌钰博士这一大串的说明之后，说了这么多证据，最后得出的结论是这个人在楼梯上摔倒了两到三次，最后把自己磕死了。这样的结论很明显，就是你虽然做了很多的这个逻辑推论和这个证据的串联来构建这个现场，但确实有点难让人信服。而且关键的是，李传玉博士并没有把所有的血迹算进去，有些血迹被他呃或有或无的给忽略掉了。嗯嗯，就感觉这个说法
2: 就比刚可能就比刚才那个边敲人边擦血的那个说法要靠谱一点但也仅此而已、嗯
0: 。因为其实我们对血液并不是一个。我们不是专业人士嘛，我们只能听他来分析，只能说你如果这样组合起来，确实是有一些道理的。嗯、只不过这个东西它并不能够直接证明麦克到底有没有杀人
2: ，对，嗯、就可
0: 能性之一是。所以这点我们之后再分析，我们先把李康玉博士的其他几个地方说完啊。
3: 嗯
0: ，而且还是一种非常低概率的可能性。是，然后他还说了一些其他的证据啊，呃，比如说这个麦克短裤内侧的血迹。呃，他去检查这个血迹，发现这个血迹应该不是喷溅形成的，呃，很有可能是当时麦克移动凯瑟琳的时候，因为凯瑟琳咳嗽导致他的头发上的这个血迹弹到裤子里面的。他是根据这个中速、低速这个血迹类型来分析的。嗯，然后呢，当时还有一个点在于说。现场啊，麦克是把鞋子脱了放在旁边的，大家都觉得很奇怪，为什么要脱鞋子？是不是怕沾血？李昌玉的分析是，这个鞋子上确实有很多血液沉积，但是呢，这种血液沉积和台阶上的、和墙上的都差得很远，有的是就是没那么多。呃，如果说麦克在袭击妻子的时候穿着这个鞋子的话，应该是会有更多的血迹沉积的。其次。就是关于刚,刚我们说的那个，呃楼楼梯间的北面墙上，不是有一些感觉像尝试清理过的血迹痕迹吗？这一点啊，来自于李川越博士的这一个书上。根据书上的这个资料显示，当时这个墙上啊，应该是警方喷射过发光胺。发光胺呢，其实是一种在事故现场来检测血液是否存在的一种化学试剂。嗯。然后，其实照片应该是有一个是喷射之前的照片，一个是喷射这个发光胺之后的照片。然后，这个墙上所呈现这种被抹除的痕迹啊，很有可能是喷射发光胺之后造成的，因为是那些液体本身的溶解造成的很多这种滴落型的这种白色的痕迹啊。哦，对了，他还有一个，他就是主要就是谴责了一下迪福的实验啊，他就是很看不上啊，说、嗯、这种不能叫实验，这种只能叫一种计划好了的测试
2: ，或者说是
0: 单边证明、嗯、啊，<笑>是他的用词，
2: 嗯，就很稍微委婉了一些啊
1: ,啊对，而且关于这一点，啊、检方甚至还想辩驳一下，就地检拿出了当时。就是之前李博士赠这个是很好笑，对，很好笑。然后当地的地检拿出了一本李博士当初就是送给迪佛的一本书，然后上面写了一些像是比较恭维的话，就是，呃，你的实验室或者是你这个研究啊做的挺好，然后这本书送给你，然后就是你的工作，仅此留念啊、呃，对，工作很好，然后之类的这样的话。然后呢，递检就拿这本书问李昌钰博士，就是你写这段话并且送这个书给他，是不是你非常认可迪福的这个人的学术研究和他的这个呃学术水平？嗯，然后李昌钰博士就说不，不是，这是一种中国人之间的客气<笑>啊，我不能去别人的实验室里，别人请我参观了，然后我送他东西，然后我给他一本书，上面写着不，你做的真差，这些东西都做的太差了啊，我不能这么写。啊，我一定要写一个，就是啊，中国人的礼貌的情节，我一定会在会上面写啊，你做的很好，你这种研究精神值得我们学习，李昌钰啊，对，这是一种中国人的习惯啊，对。我们通常在这个时候不会说实话的，啊，<笑>我们就是
0: 客气一下，你别真当真。说实话，那个法庭这个环节是很严肃的，当时我们都看的也很严肃，但是到这一段真绷不住了，因为这段中国人看都会觉得。
1: 搞什么？居然用这样的话来证明他的
0: 他的称赞是真实的
1: ，就很好笑。哦、全场就是好像一开始只有李昌钰博士笑了，然后他拿旁边的就辩护律师鲁道夫来举了一个例子，然后我就说啊、呃，我不能哪天去鲁道夫的这个律所、啊，然后说啊，你这个刑事辩护做的太烂了，你还敢请我来？我不能这么说。然后这个时候。这个现场和这个辩方才开始笑了啊！一开始检方拿出的时候，全场是很安静的，只有李昌钰博士自己笑了。嗯，这可能就是呃，这个东西方文化的差距了。是是是，是<笑>就是一种客气嘛，一种礼节啊，对，
0: 一种礼节。就是
1: 我真的跟你客气客气，你怎么能当真的还当真的
0: 呀？<笑>我们先不说案件如何，李昌钰至少对迪福所做实验这些，他是相当不满意的
1: 。他觉得他没有。这个以这个中立为依据的这个精神中，中立的态度和事实为依据的这个精神去做这个实验的，嗯啊，因为你是从结果反推来形成的，就是你在反推怎么样才能形成这些血液，怎么样通过吹火棍来形成这些血液啊？这不是基于一个事实去进行的研究方式，
0: 嗯
1: 啊，然后就是辩护方最
0: 后一个还比较能拿得出手的证据是。他们在辩方举证的最后一天，他们找到了一个物件啊，还给大家看了，是一个中空的黄铜材质的吹火棍。嗯，因为之前就是控方朋友找不到嘛，哎、嗯，但是他们找到了，是有一天啊，他的这个大儿子啊，在他们家的车库里面找到的，当时他还特别找了这种录像来全程拍摄他。把这个错棍拿出来的这个场景，怎么感觉是一个，比如说这个有锈斑，然后呢又没有损伤，然后呢法庭上也强调了说上面有很多土，有很多尘土，然后呢还有蜘蛛网和死昆虫。说如果说你用了这个错棍，怎么可能是这样子呢？而且这个吹口棍啊，它没有凹痕也没有缺口。那如果你用这个错棍去打人的话，它应该是会变形的啊。但是这个。嗯证据啊，就像刚刚老七怀疑的一样。首先，这个证据是你家的大儿子到的，嗯，是吧？很奇怪。而且啊，之前警方其实大概派了二十多名警察搜索过这个房子，没找到。但是呢，你在车库里面找到了
1: 这个东西，就很奇怪。太假了！就警方是有多想找到这个吹火棍？<笑>但凡看过他们这个法庭上的辩论，就能知道，如果有这个吹火棍。警方这个辩护可以说是板上钉钉。对啊、呃，他们非常想在这个房子里找到，已经是真的是掘地三尺了，在找了，不停的在找，但是没有找到。但居然能被你这个大儿子一个外行人莫名其妙的从车库里摸出来，嗯、而且你你们为什么会跑到那个车库去？意外的发现了这根陈旧的吹火棍呢
2: ？对，甚至还提前准备好，很奇怪录。录好东西了
0: 。没有，他们不是提前准备好了，是先发现了，然后他们当时是在跟拍。就网飞是全程跟拍了，所以再去拍了那把喇栓那一段、嗯。但是我觉得问题在于什么呢？因为你没有拍到他怎么发现的
1: ，
0: 嗯，对，你只拍到他怎么把拿出来了，这是有问题的。对，嗯嗯。而且呢，这个当时啊，还有一名来自于缅因州的商家举报说，麦克从他的公司里面买过三根催货棍，而且提供的这个付款的信用卡、嗯、信息和这个运单。但是呢，这个证据有点没有作用，在于什么？他总共有三个运单嘛，然后两个这个运单的时间证明，就是寄出的时间是9月29号，然后呢还有一根啊，他也找不到这个记录了，不知道什么时候寄出去的。但是鲁道夫在这个法庭上出示这个证据啊，是在9月23号，所以没有你不能证明车棍到底是不是他买的。嗯啊。从视频里面看吧，这个吹棍确实挺旧的，挺保真的、啊。但是呢，它到底怎么来的，你真不知道怎么来的
2: 。对你没法证明它就是那个当初录像带里面家庭录像带里面出现的那根吹火棍儿。
0: 嗯，还是很值得怀疑。对，但是我们必须得说的是，因为啊，这个控方他确实没找到证据，对，没有凶器，这一点其实是让广大网友们怀疑的一个点，因为。按照时间来说，他应呃麦克应该不会不能把这个凶器丢到太远的地方去。嗯
1: ，对，就是核心其实就控方而言，他们所有的推论是建立在用这根吹火棍呃把人这打伤致死的这个理论基础上的。但是最重要的一点就是这个凶器他们是没有找到的，这一点是他们整个这个证据环境里面最薄弱的一环。也就是说，如果不是这个吹口问，可能他们所有这个推论的这些事实可能都不存在。嗯，然后呢，刚刚啊，那就
0: 是辩护方的一些主要的呃内容了，大家也可以自己判断啊，里面有哪些你们觉得是比较能够说服人的。总之，到了最后啊，这个控方和辩方都要做这个总结的陈词嘛。然后这个辩方啊，鲁道夫一共花了三个半小时。来进行这一个陈述，主要就是我们刚刚说那几点。第一，凶器没找到，而且他还可能不是凶器，是吧？
3: 嗯
0: 。第二，就是动机，也就是他这个两人的感情啊，这一点听听就好了。第三，就是所有的物证，比如说这种血迹的证据，呃，头部烧伤的证据，呃，这些证据都不能证明他是被谋杀的，就是证据链并不完整。嗯。呃，另外就是他们觉得控方啊，这个整个过程他们都是先控告后举证，他们就认为控方
1: 是并没有疑罪从无啊
3: ，嗯，这个点
1: 、嗯。还有一点就是啊，这个虽然不是辩方说的，但是也是我们自己想的，嗯、就是控方他的两个提出了两个动机嘛，一个是凯瑟琳当晚知道了这个麦克。他的出轨行为，并且他还是这个双性恋、嗯，然后呢，就跟麦克产生了这个争执，然后麦克激情杀人，然后另外一个是因为凯瑟琳的这个人身保险，那这个麦克就应该是蓄意杀人了，那跟现场的情况就形成了两种截然不同的这个动机，就一个是激情杀人，一个是蓄意杀人，他提出了两种可能性，但是带来的应该是两种事实，呃。当然了，不否认这个先有蓄意，然后看到有情况再激情杀人了。啊，但是这个两个动机的这个存在就不能过于并列，其实是有一点点相互的这个矛盾的情况在里面的
0: 。对，然后呢，这个辩方说完之后，就是第二天就是控方了。控方呢，这个詹姆斯·哈丁啊是这个主要的呃体检的律师，后来当了法官。嗯，他们用了两个小时做了最后陈述了。他们几个点也很简单，第一。现场的血迹和伤口不可能是意外造成的啊！这就包括了面部的伤口，包括了这一个甲状腺软骨的骨折，包括头部的伤口，以及这么多的,、嗯、的,的伤口，对，包括这么多的血迹是不可能的。其次就是关于这个刚刚我们说过的动机，我们就不重复了。以及最后啊，就是那个德国的拉特尼夫的命案，嗯、也是他们的一个主要的点。嗯。嗯这个千万不能忘了，这个很重要。<笑>他们那个很重要啊，因为当时，呃，这个拉特利夫的案件啊，以这个血迹的这个意外情况啊，当时辩方说了两段话，我觉得就是印象很深刻。我重复一下，当时他过去问，就针对这个拉特利夫的命案，他们就面对陪审团所说啊，说：“你们真的相信闪电会两次劈中同一个地方吗？”你们相信吗？嗯，他说被告知道如何将这个案子编造的像一个事故，因为他他有这方面的经验，而且他曾经成功过一次。这一次他以为这个手段可以再次奏效，但是呢，他失败了。嗯，好，关于这个血迹，他是这样说的：他说，女士们、先生们，这些墙在向你们说话啊！三尺八处伤啊，女士们、先生们，有谁会因为从楼梯上摔下来？而使脸上、后背、手上、头上以及手腕上遭受三十八处创伤呢？即便是摔下来两次，这太不合理了。嗯，而且他还加了一句话，他说的是：“这呢是违反，就意思就是意外啊，这呢是违反直觉的，你会觉得这个案子怪怪的，因为这就是编造出来的。”嗯，这是两段证据。他们最有
1: 利的两个点说的一个话吧，说实话，说为什么控方会赢，这个结案陈词真的比边方好太多<笑>太多了。而且这两
0: 个点也是大众所怀就是认为的点嘛，就是他说的很精准。是啊，他
1: 把这个案件非常值得引人注意的点，用非常好的句子把它概括出来了
0: 。而且这两个疑点至今也无法完全解释，确实是一个很大的疑点。嗯、然后。陈词完之后啊，最后就是陪审团投票。陪审团经过五天的时间，最终一致认为麦克彼得森有罪啊。然后呢，法庭也宣布他呢被判有罪，然后呢被判处了终身监禁。这又是当时的结局，嗯2 0零三年的结局。哎、呃，那么我们刚刚也说了啊，他后来又重审了啊，这呢又牵扯到另外一段非常具有戏剧性的事件了。就是他从零三年一直被关到了二零一零年期间，他其实是有多次的申请重审的。对，但是最终都被法庭给打回去了。那、嗯、你这个证据不足，没有什么重审的，审，没有什么新
2: 的东西，没有新证据，没有新的思路，嗯、你没有时、呃、时间陪你浪费了
0: 。而且这个大家也是一致通过的判决嘛。对，对。但是哎，这个新的证据，他恰巧他就意外的出现了。啊、这个天上掉下来的啊，对，而且呢，我们还很熟悉他，
2: <笑>对，啊、嗯，其实严格来说的话不能算是一个证据，而是当初那起案件里面的控方团队中有一个人啊，他出了点问题，而且是很大的问题，嗯、是、啊，从而成为了就是案件成功上诉的一个条件，啊，那么这个人是谁呢？啊，这个人就是在本案中通过那个一系列花里胡哨、呃、乱七八糟的实验啊，证明麦克是凶手，并且让我们李昌钰大佬都哭笑不得的那个血液痕迹鉴定专家啊，迪福。嗯
3: ，
2: 迪福的这个事呢，呃，说实话和本案其实没有什么关联，只能说是一个啊、呃，恰好联系在一起了吧。迪福的这个事呢，是要从一九九一年。也就是楼梯悬案发生的十年前开始说起，当时有这么一个案子，啊、呃，说是一个叫托马斯的人，他那他当时是在正常在马路上开车，结果无意中啊、呃、在开车的路上发现了一具尸体，然后之后他也是很快报了警，但是在之后呢，警方啊、呃、去找他问话的时候，在他的车上发现了一处类似于血迹的那么一个痕迹。并且让一位不知啊身份的血液痕迹鉴定专家迪福进行了一个鉴定，嗯啊，最终这个托马斯是被判处了一级谋杀，终身监禁，因为迪福作证啊说他检测过了那滴血迹是一滴人血。但是呢，这个事儿就在十七年以后，这个一滴血案就迎来了一个反转，就当年警方在他车上发现了那个疑似血迹的污渍。其实，在当时被检测的时候，就已经证实那玩意就不是人血，而且迪夫是知道这个事了，就是他检测出来的，但是他隐瞒了这件事
3: 嗯
2: ，虚假陈述，对，就导致了、呃、托马斯这么一个冤案的一个诞生。呃，经历过他房的，就是各位听众可能就知道，当你的偶像出现一件坏事的时候，往往会被扒出来更多、更多、更多
0: 件的坏事而而且是司法机构，你只要出了个事要对你进行调查的。对，嗯
3: 。
2: 大概也就是在2010年8月的时候，啊，警方他们确实对迪夫进行了一个司法调查，并且成功地扒出了迪夫更多的一个事儿，然后最后发现迪夫居然曾经居然在34四起案件中进行过一个虚假陈述，而也正是以迪夫翻车这么一个事件为契机。鲁道夫也是抓抓紧了机会，赶快提出了一个上诉，因为在当年的那个审判中嘛，迪夫的血液鉴定结果确实是对案件的一个走向起到了一个关键的一个作用吧、嗯。而且现在呢，既然迪夫是有问题的，那他们当年的那个结果是不是也是有问题的？那那个审判是不是就没有那么的具备合理性了呢？他是这么一个想法
0: 。对，程序正义嘛。对，嗯
2: ，而且不仅如此。就是在关于本案，就是楼梯血案是否应该被重审的那个听证会上，卢道夫更是把迪夫其实扒了个一干二净，就除了那三十四个案件虚假陈述外，还有更多的事也都说了出来。比如说，当年迪夫曾经在法庭上声称过啊，自己曾经在两百多起案件中进行过血迹形态分析的这么一个工作，嗯、但是这个事呢。也是假的，是子虚乌有的，是他编出来的。他实际参与过的分析血迹形态的案子只有三十六起，去过现场的更是只有十七起。他不算是个菜鸟，但是肯定没有他说的那么好。而且，就是在他实际参与过的那些案子中，他真正做过血迹实验的案子只有三起，而当时最近的一起还是麦克案发生的十一年前，也就是一九九零年的时候。就是很早的一个历史了，嗯
0: ，十一年吧，隔太久了
2: ，对，非常久。然后这个事还没结，还没结束。就是迪福曾经声称过自己处理过，呃，十五起就是跌落的一个案件，并且有五起他是给出了一个明确的啊是跌落的这么一个结论的。然后事后证明这也是假的，他根本没有处理过任何跌落的案件。说白了，这个人就是一直在招摇撞骗。那现在既然已经证明出就是迪福这个人能力有问题。啊，他人品也有问题，再加上当年迪福其实做过的那些实验，我们之前也都说过一些，就是有一种很滑稽的感觉，有一种从用结果去反对过程的那么一个呃意图吧，都不能说是嫌疑了。所以呢，这些事都让迪福的当时的证词是变得越来越不可信的。所以呢、嗯，最后经过一个慎重的讨论，听众会最终还是决定就是。迪夫的证词属于不可信的证词，法院呢也是通过了他们的上诉申请，宣布呢是重新审理此案。但是呢，法院有一个底线，就是他没有同意撤诉，也就是说，从法律意义层面上，麦克还是楼梯血案一个凶手，他不是以犯罪嫌疑人的身份出庭的，他是以凶手的身份出庭的，只不过是可以让他暂时去保释，可以在家里先休息一下啊。而这个时候呢，麦克其实已经做了大概八年的一个老了
3: 。嗯
2: ，啊、呃，麦克的事情是这个样子。而卢道夫呢，虽然他就是努力的让本案进行了一个重审，但他还是面临着当年他就面临到了一个问题，就是他没有什么新的证据，也没有什么新的思路，也没有去构成什么新的、呃、证据链。如果这个案子继续判下去，哪怕迪福是有问题的，他还是没有办法就是真正的证明麦克是无罪的。就是可能最后拉扯到最后，麦克还是要败诉，他还是要回去坐牢。对，事实也确实如此。就是在后续的一些审判中，控辩双方也是互相来回拉扯，你说服不了我，你没办法证明麦克是无辜的，我也没办法证明麦克就一定是有辜的，就这么来回拉扯着。而且麦克他本人其实也是有点累了，有点麻了，因为他当时确实年纪不小了，而且还坐了八年的牢。所以这个时候呢，他的律师、辩护律师罗道夫就给他提了一个意见，就是为麦克找到了另外一条出路。这个出路呢，叫做阿尔福德认罪协定。这个协定内容其实说起来非常简单，就是麦克承认是他杀害了自己的妻子啊，向法庭承认是他杀害了自己的妻子。嗯，而控方呢，就可以以此以他认罪为理由，给他一个轻判啊。大家都有自己各自美好的未来。是，而且呢。因为麦克当时是已经做过八年牢，准确算的话是九十八点五个月的牢狱，所以说这个是可以抵消到就是法院给予他的轻判的。只要麦克接受这个阿尔福德认罪协议，他当时就可以当庭宣布释放。虽然说他失去了法律意义上的清白，但是他获得了实际意义上的自由啊，在美国，自由还是要比清白更加重要的，对吧？确实啊，但如果他他不想要这个自由。呃，他可能就自由和清白都没有啊。对，是他还是会被判有罪，然后他还是要去坐
1: 牢。对对，然后坐一辈子
0: 啊。因为其实我我个人觉得啊，虽然他说了是他自己就是打不动了，但我觉得他可能是怕自己再输、嗯。对，我觉得他被判有罪的概率还是挺大的。嗯，对，还是挺大
2: 的。毕竟迪福其实有迪福的证词有用，但是也不是特别特别关键的一个证词，是、嗯。主要还是那些巧合、那些动机。啊，促使了就是
1: 麦克被，呃，判一个有罪。而且我们刚刚也提到了，迪福的那个鉴定，并不是只有他自己这样认为，是另外两位同样是血迹鉴定界的大佬，那两位是真大佬啊，<笑>不是这个迪福这种招摇撞骗、骗招摇撞骗的。对他们做的这个鉴定啊、呃，虽然说跟迪福有一些区别，但是结论上是差不多的。嗯，这也是控方能拿出来的这个比较有保证的这个这些证据之一。嗯就是虽然迪福被这个 pass 掉了啊、呃，但是我们依然还是能请到其他的学液鉴定专家，一样能给出就是你是他杀的这个结论的。对，只能说
0: 在程序正义这个流程里面，如果你这个重要证人他确实有这样的行为，嗯、那重审就是能够进入这个程序里面来的
1: 。对啊、呃，对，法院只是考虑到这个程序正义这个情况，是所以才允许你进行重审的。因为毕竟有一个出庭专家，这个完全跟他说的。不一样吧？做这个虚假陈述，对，但是法院也不同意你，就是撤销了这个对你的这个指控，嗯啊，因为我另外还有其他专家做的这个鉴定差不多啊，对啊，就是从实质上而言，我没有任何区别，所以我肯定还是要再审你一次的啊，这次的结果不会有太大的区别，我也、嗯、法院也可以明确告诉你啊，是实实质就
2: 是我方控控方力量依旧强横，而辩方依旧没什么进步。啊，优势还是在我身上的
0: ，是，所以说结果
2: 不会有什么太大改变的。嗯、所以说，经过就是深思熟虑，也可能是立一些考考量吧。所以说在二零一七年的时候，麦克啊，最终是决定接受了阿尔福德协定，并且当庭啊就成功释放了。这也就是本案的一个结束吧，真正意义上的结，哎，也不能算真正意义上结束，法律意义层面上的一个结束。嗯，但是呢，就是在出了法院之后，在法院之外。麦克依旧是坚称自己没有杀害妻子，他只是为了自由去认罪，但是他并没有去杀害他的妻子。而关于麦克是不是真凶的讨论，嗯、其实也一直是有在持续的，所以说这个案子才会被称为悬案嘛
0: 。对，呃，主要还是一个有一个网飞的纪录片啊，虽然那个纪录片确实是有一定的偏偏向性的。嗯。然后呢，其次后来出了电视剧、啊，也拍了这个电视剧，但电视剧里面倾向认为麦克是凶手。嗯啊，然后因为这一段吧，大家都能看到，所以很多人都有自己的猜测嘛
1: 。对，就是因为这个纪录片导致我们这个节目录到第二遍。<笑>是我们一开始想到的，它的偏差会很大，因为关于这个纪录片背后的一些事情啊，我们有了解。但是录完之后，没想到偏差这么大，是<笑>就导致我们第二次录这个节目。就因
0: 为第一次的时候，我觉得纪录片呢，它肯定有偏向。首先，网飞它是为了流量的，嗯。然后至于那个说什么剪辑师跟他有这个情人关系，我觉我觉得就是说，因为我们都做过这个行业嘛，我们都知道，你剪辑师哪有权利定剪的？定剪是导演的事情。对啊，就啊剪辑师就是个干活的。虽然说美国的电影行业是吧，这个导演也没有最终剪辑权，但是我觉得纪录片可能还是有点不太一样。所以我们当时想的就是说，我们就看庭审的过程，
3: 嗯，
0: 然后呢，我们就以此为资料。后面就是节目都已经做完了，我又看了一篇别的报道。哎，怎么回事怎么这个纪录片怎么怎么把检方的很多过程都给删掉了？他没写、啊，<笑>对，他没讲啊，然后导致我们觉得这个就有点不太公允啊，我们就、嗯、我就决定重录了
1: 。对他检方的内容太少了、啊，嗯啊，他放的全是辩方的，就算你只看庭审的部分，这个偏差还是很大。是，呃，然后呢
0: ，网上也出了很多这种。呃，网友们的讨论啊，一些说法，嗯，啊，我们这儿也给大家说一说啊，就是目前在网上能看到的
2: 比较受欢迎的说法、假说啊，就是主要有三种，就是对于本案真相的那么一个猜测吧，啊，第一种呢，就是叫做入室抢劫说啊，这个理论很简单，就是说当天晚上其实是有人闯空门的啊，杀害了麦克的妻子之后就溜了，嗯，啊，因为这栋房子其实之前就有过被闯空门的。那么一个事情，而且不止一次，总共发生了六次，因为本身就是个大宅子嘛，啊，又是知名作家的，又是企业高管的，但是呢，在就是闯空门的人杀害妻子的时候，麦克当时是在屋子外面，他没有听见发出声音，所以说当时就不知道这么个事儿，只不过这个说法是欠缺足够的证据的，因为其实就没有证据能证明，就是说有外人闯入空门，就完全没有证据去证明这个事儿，只能说有这么个假说
0: ，而且是麦克自己说的，现场没有人。就是警方确实怀疑过这个点、嗯，但是呢，麦克说他可以拍胸脯证明现场没有其他人
1: 啊
2: 。对、嗯，这是第一种说法嘛。然后第二种说法叫意外旁观说啊，因为在本案中，其实大家能明确的看出，首先麦克肯定是存在说谎的问题的，因为他的证词确实有很多很多都啊和事实不相符，他是有这么一个问题的。嗯但是呢，妻子的事故现场也是不同寻常的，就是你说是意外吧，又不完全意外；你说是谋杀吧，又不完全谋杀，就是处于一种交叠的一个状态。而且也确实没有找到就是她丈夫行凶的证据，甚至连真正意义上就双方都认可的那个凶器，其实严格来说也是没有找到的。嗯，所以呢，就有一些人做出了这么一个推测，就是有没有这种可能？妻子啊，这次的遇害，他确实是一次意外。麦克呢，也确实是发现了妻子，就是当时是从楼梯上摔下来这么一个事儿。但是呢，他并没有在发现的第一时间啊就打电话去求救，而是去在旁边坐视了妻子的死亡，就旁观他妻子一点点咽气。甚至说更有就是更残酷一点，更更加残忍一点就是，麦克还补刀了，就是他在妻子。遭遇意外后送了妻子一程，然后随后布置好了一个现场，并且在确认妻子真的死亡以后才打电话叫了救护车。这是网友给出的第二种推论
1: 。嗯、我是感觉这个其实确实是也是有这么个一个可能性的。
3: 嗯
1: ，说实话，这、就是我目前就我自己感觉下来我，我我比较偏向的一个推论。对，就感觉都能解释得通。嗯啊，也也能解释为什
2: 么这个凶手这么矛盾，能解释这个现场为什么这么矛盾，就都能解释的通、嗯嗯
0: 。我们也觉得他应该不是一个单一的现场。对对，因为两方都有欠缺的部分嘛，就证据上都有矛盾的部分嘛。嗯
2: 嗯，好，那接下来就是第三个说法，这个呢叫做猫头鹰假说。这个假说呢是二零零九年年底啊，那个时候麦克还没有被放出来，是那么一个时间。有一个叫做波拉德的律师提出来这么一个假说，这个律师呢，而恰好就是麦克的邻居，啊，他提出导致妻子受伤并且最终因为意外死亡的，可能是一只猫头鹰，啊，是一只意外出现在屋子里的猫头鹰，啊，他的依据呢主要有以以下几点，第一就是当时那个时间段在那片区域里确实是出现过几起猫头鹰伤人的案件的。有不止一起猫头鹰伤人的案件，所以说这个事确实是有可发生的可能性的。第二点就是在妻子的头发上，警方是确实发现了一根啊细微的猫头鹰羽毛的，而且还发现了树枝，并且妻子就是被发现的时候，她的双手确实是都有抓着头发，甚至有头发是被连根拔起的，就像是有什么东西啊飞到她的头上。然后妻子在努力的挣脱，试图摆脱的那么一个样子，就抓头发，然后还不小心把头发拔下来的样子。这是第二点，就是第三点，就是也是这个假说支持者最幸福的一个条件，就是妻子后脑勺不是当时说了是有七道伤口吗？当时警方是把这七道伤口分成了三个区域，其中第三个区域的伤口是两个三叉戟形状的裂痕，就是伤口组成的。它的样子非常像是猫头鹰的爪子，就是前面三个，嗯、后面一个，这样连在一起起的那样的一个伤口，就感觉像是猫头鹰抓出来的样子。嗯、我们也
0: 会放放图片的那个对头部的伤口
2: ，嗯、对大家到时候可以去看一下。但是呢，这个假说最后也是就是没有充足的证据去证明。你说猫头鹰啊出现过，但是妻子的头上就那么一点点羽毛啊，打就根本不像是一个真的和猫头鹰搏斗过的那么一个痕迹。你死者的身上起码应该出现更多的、嗯，或者说现场出现更多的羽毛，这样才比较合理，对吧
1: ？嗯，对，因为这种鸟禽类，其实我们都能想象，它一旦是有这种剧烈的扑腾啊、呃，或者是与人，或者是与什么东西发生了搏斗，或者是冲撞，那现场不可能只留下一个非常非常细微的羽毛，现场应该会有这种大片大片掉落的这种羽毛
2: 。对，对，这是一个点。然后还有一个，刚才不是说，呃，就是妻子后脑勺上那个三叉戟形状的伤口，也是一些人非常啊、呃、支持的证据嘛。但是呢，参考就是确实被猫头鹰袭击,击过的人的那些人身上的一个伤口进行参考的话，会发现猫头鹰留在人身上的伤口应该是点状的，就是它的爪子直接抓的人的身体上留下那么一个爪痕，应该是点状的，因为它是直接抓人嘛，又又不是什么像割人啊，或者说抠人这么的。应该是不太会留下那种三叉戟形状的一个伤口的，这个伤口其实不
0: 是特别的合理
1: 。对，他、嗯、只是用主
0: 观判断。三叉戟，猛一听感觉有点合理，但是你一细想，对，爪子只有三个点是有爪子的，其他地方都不是、啊、都不是锋利的地方
2: 。对，他又不是用来割人的，他、嗯、就是抓人，他应该只会留下点状的一个痕迹的。而且最最重要的一点就是，这个假说提出的时候已经是二零零九年的，这个案子是零一年发生的，都过去这么多年了，所以说根本就没有办法验证当时是不是真的有一只猫头鹰啊出现在了现场，并且攻击了被害人，这个事儿是没办法证明的。所以说呢，这个假说也就是成了啊众多假说中最为离奇、最为奇思妙想的一种，但是也是没有办法证明的一种。
1: 对、嗯，怎么说呢？就是听个乐子，啊、对，听个
2: 乐子，就、就是
0: 因为他最奇怪，所以被传播的最广。我觉得就是这样，嗯、跟就跟这个案件一样嘛。这个案件怎么说呢？麦克啊说过一段话，他是在开庭前说的。他说：“真相已经不重要了，这是一场秀，而大家都想赢。”虽然我们也觉得他可能就是是凶手、嗯、啊，然后呢，但是他这段话吧，我觉得他说的挺有道理的。有时候确实大家关注的可能已已经不是真相本身了。嗯，因为它足够离奇嘛。嗯
3: ，
0: 包括这个说法也是。当我们、啊，但我们
1: 还是很关心真相
0: 的。<笑>对，啊、<笑>所以我们要来分析一下了啊。对，嗯、我们还是比较倾向于就是符合的这种作案方式
1: 。嗯，我自己也是倾向于这种。对，然后因为我主要是有两个方面，就是结合了控方和辩方两边的证据。嗯，就首先就是这个凶器的问题，控方是没有找到这个凶器的。对，而且他们是非常仔细找的找了，而且他们也是确认过，麦克就算能带离这个凶器，也不会带的太远的、呃，因为附近的这些目击者啊，还有他是否出门，这些都是有迹可查，都是能查得到的。对，所以说这个凶器算有，也不会太远。嗯，呃，如果说不是这个吹火棍，就算是用这个钝器击打人致死，那就像李昌钰博士说的，现场这个挥洒型的血迹没有找到。所以，是否是这个用这个凶器击打致死这一点，我是比较抱有疑问的。然后再反过来看辩方这边，麦克的很多一些呃前言不搭后语啊，以及他这个确实是有这个作案的动机的这个情况下，我是觉得他在这个当晚的现场肯定是不像他证词里说的那样啊清清白白，跟这件事情毫无关系的。所以结合这两点来看呢，我是会倾向于，呃，因为麦克如果想杀死他妻子，如果不使用凶器的情况下，想留下那七个伤口实在太难了啊！他有没有练过铁砂掌，对吧？而且如果说是徒手跟死者进行这个搏斗的话，就算死者的力量可能相对来说是女性力量可能弱于这个曾经的这个退伍军人麦克，他也会留下应该是更多的这个。现场的这个搏斗的这个痕迹，而且他要杀你，你总会要跑吧？他徒手，他总不能一口气一下子就把人这个手刀从后脑勺把人劈死吧？也不太现实。嗯，那如果是就算你打不过，你要跑，那血迹也不会围绕在这一块，而是有一个明显的这个路径形成的这个案发现场。嗯，那这块好像又没有出现，呃，所以说结合两边的情况，我个人还是觉得。妻子可能确实出现了从楼梯跌落的情况，而丈夫呢，首先什么都没干，但是他还进行了补刀，比如说他脖子上的那个伤口，嗯，他是不是掐住了妻子，给了他这个压死骆驼的最后一根稻草的这个伤口？我觉得也是有可能的。对，对他为了让妻子没有办法从这个重伤状态下恢复过来，掐住了他的脖子，然后导致他窒息，从而让他死得更快了。
2: 或者甚至有可能，那七道伤口其实就是他抓住妻子的后脑勺，然后往楼梯边缘上磕出来
0: 的。那应该不是，我觉得那样会有不一样的伤口。嗯，就如果你是握着头往门身上撞的话，伤口是不一样的。还有一种可能是这样的，因为我们都觉得这个摔伤啊，可能真的有可能是摔伤。刚刚以太也说了，而且啊，有个侧面的一个推论就很侧面，但我我想说一下，就是。李昌钰博士啊，虽然没有说整个案件是怎么样子的，但是啊，他对他自己这一段血迹的形成，他还是很有自信的。因为什么呢？因为他后来出了本书，就是《李昌钰破案实录三：让证据说话》，我们有些资料也从这边找的。这本书写的时候，案件还没有重审，甚至嗯、哦，但是呢，他还是把自己的判断都写了下来，就是我们刚刚那一大段。如果他完全是出于自己的这个这个利益，啊，出于金钱做了伪证，我觉得他应该不会写啊，因为嗯是写在一起的都是什么辛腹深案这种这种可以扩大他名声的案件，而且我们也觉得有道理嘛，因为确实没有凶器，没有这种飞溅型的血气嘛。那基于这一点的情况上来说，他去补刀最后一下是有可能的，还有一种可能是就是摔下楼梯。有可能是主动的，那也可能是被动的，哦，有没有可能是麦克当时掐着凯斯琳的脖子，然后这个缠斗中啊，把他推下了楼梯，然后摔死？嗯嗯，这个也很有可能，
3: 是
0: 因为他如果不是失足跌落的，对，这个也很符合他们。如果说发现这个出轨、难记、吵架，然后就是动手嘛，嗯、然后掐他脖子摔下去，这个就。我觉得也挺说得通的
1: ，对，因为如果不是意外就自己跌落的话，因为自己跌落其实只有一个人的这个身体的这个重量了，是，然后导致产生这个力，然后摔到这个楼梯上面。但如果是麦克在楼梯上狠狠的推了他一把，对，那这个受伤情况跟普通的从楼梯跌落肯定是完全不一样的，对。而且还有一点，我们可能还要提一下，因为很多人会觉得。李昌钰博士现在自己也深陷这个伪证门他、啊、是,是,是,是不是会跟这个狄福一样啊？这个那辩方也也不存在嘛，辩方也程序上也有问题，而且这个存在着伪证的情况。然后，但是我们还是要说一下李昌钰博士的这个伪证门啊，虽然说现在没有结果，我们也不能说他一定啊、呃、做了伪证，或者说要说他一定没有做伪证。嗯，呃，他这个情况跟狄福还是不太一样的。嗯啊。呃如果说想详细了解，还是可以看我们李昌钰博士的第一期啊，我们是讲了他这个伪证门的这个案子具体是个什么情况的。然后呢，狄佛呢，他不光是做了这个伪证和虚假陈述的这个问题，他这个业务能力是不行的。对，就是你但凡去看了他在法庭上做了，因为这个纪录片里面没有删太多，他看了那个。迪福的交叉质询的那一部分，就是鲁道夫在法庭上对于控方的所有专家都进行了反驳，然后主要攻击的点就是说你这个专家说的不对，而且你不专业、啊、但是很少有专家被他问到了啊。比如说我们刚才说的这个呃黛博拉教授啊，当地的这个法检啊，他的回答就非常得体，而且你不觉得有什么问题，而且确实鲁道夫绕过了他的很多的一些结论啊，没有给出明确的反驳。但是迪福是在法庭上很难得，你看完之后觉得这个血液专家确实能力不行，他被刘道夫问倒了、嗯，被一个外行的律师问倒了，这种感觉、啊。他经常说一些很奇怪的话，他就说
0: 类似于啊，我就是根据结结果来的这种话他都能说出来，就这不行、嗯啊，就感觉他业务能力不行，上庭经验也不行。嗯、他声称自己有两百起，实际没有嘛？但是李昌钰实打实的有两千起了，这个是扎
1: 实嗯，很碾压的词的差距嘛。啊，对，所以发现这这个点呢，我们就啊说到这儿。嗯，我们先不论意外那一趴，我们就先说凶器这一趴
0: 。没有甩落型的血迹这一点，那确实很好理解。我觉得换个别的专家来说，我们也能理解嘛。嗯，啊，这个确实是一种矛盾。然后我们刚刚那个那个猜测的话，也很符合说。说比如说推下楼，他可能确实当时没死，因为确实这个血迹有个很长的干涸情况嘛。我觉得当时可能，麦克想到这个保险跟钱的问题，他就没有救人，因为我们要知道请律师很贵的，嗯，当时他们算了一下，大概就是60万还是80万美元来着，大概是这个价，嗯，麦克没有钱，然后这个保险公司的钱，因为这个时候麦克是有嫌疑的，所以他拿不到这个钱，但是当时这个我们刚刚说了嘛，这个凯瑟琳是。北电高管嘛，北电还有针对员工的一个赔偿，他们是拿着这个凯瑟琳公司给凯瑟琳的赔偿，帮麦克打的无罪辩护的官司啊。<笑>他的经济情况就是很窘迫的，他当时真的有可能就是，嗯、呃，按照我们说那个说法说，他如果说无论他是掐的人，还是他推了凯瑟琳的话，呃，下了楼梯他没死，但他当时可能选择就是没救。嗯，我拿这个钱是，我觉得是很有可能性的，这也很符合他这种前后是吧？一会儿说我在外面，一会
1: 儿说我待了四十五分钟，一会儿说我没待待了一小会儿。嗯，而且还有一点就是纪录片里面，麦克因为网飞是全程跟拍的、嗯，就是麦克邀请了网飞来拍他所有的这些东西，是网飞事无巨细的这些素材，他们全收集了。在这个过程当中，就这么长的一个时间里，其实没有太看出来。麦克这个人，在事后的这种负罪感，
3: 对
1: ，啊，当然有可能是说这个人他本身就是这个样子的，其这本身这个人就没有什么负罪感，就跟我们之前碰到那些莲花杀人犯一样，啊，对于杀人这个事情本身不会产生这种内疚的心理。但对于麦克来说，他还收养了两个这个女养女，对，这个朋友家的养女。从这个事情上来看，麦克不是一个完全没有感情的这样的一个人。我觉得他在这件事上负有责任，但是他又消解了一部分的他这个负罪感。所以我觉得这件事情呢有意外发生的成分，也是啊、呃、这一点，就是麦克干了这件事情，但他没有全干，里面有一部分意外的产生，就导致他的负罪感没有那么强烈，所以他在镜头前不会完全的表达出来的那种愧疚和窘迫。
3: 嗯
2: ，这也
1: 是我怀疑这个事件复杂的可能性啊、
2: 嗯。对，而且麦克也从来就没有表示过，就是他对于啊，如果他不是凶手的话，他好像也从来没有表示过对于就是寻找真凶的这
1: 么一种迫切感。他好像只是想证明自己的清白。就是麦克非常笃定的相信自己的真相，但如果按照他自己的证词，其实他不能确定凯瑟琳的这情况究竟是怎么样的，他应该不能百分之百确定。嗯嗯但他却非常的笃定，对，所以我就感觉他对于我们知道的真相应该是要多很多，嗯，对
0: ，就是回到所有人怀疑那个点开始，看到那个血迹，看到那个伤口，第一反应应该不是这是意外，因为他实在太超脱了意外的一般的范畴，你先怀疑的应该不是说他是摔死的，嗯，我觉得就是说麦克参与了。但是参与的多少，确实是一个没有人能够知道真
1: 相的那个了。这真是只有他自己知道了、嗯。对，就看看麦克能不能带着这个秘密最后走进棺材吧。嗯
0: ，因为你真的，你说完全的意外，这是很嗯无法让人信服。嗯，我们都还没说那个德国的案件。嗯，对啊，德国那
2: 个确实太巧合了
0: 。因为真的，如果说。确实，按照现在的这种连环杀手的学说来说，确实有可能。他当时把这个人推了一把，摔死了之后，他又尝试第二次，真的有可能，因为第一次没被发现嘛、嗯嗯。对，哎，总之这是我们的一家之言啊。大家如果听了之后有自己的看法，也可以有自己的看法。
3: 嗯
0: ，对嗯对，就
2: 评论区里面说一下嘛，大家大家讨论一下嘛
1: 。对，就这期我们主要就是，如果我是这陪审团成员啊，我会。怎么看这个案件啊？我最后会做一个什么样的一个感觉的决断啊？其实我自己在看这个案件的时候，基本上是这样的一个视角，因为陪审团也不完全是专业的嘛，有很多这种非专业的一些普通人参与进来，就所有的证据也是对他们进行呈现的。可以补充的一个点是，陪审团里面有四个护士啊，他们对于血液以及这些生理这些陈述以及证据。他们是有一定经验，并且能够看得懂，并且能做出自己的结论和这个推论的。嗯
0: 嗯。但我刚刚突然想到一个问题
1: ，另外一个不是意外的点在于
0: 他，他虽然说这一点可能在法庭上很难打赢官司，但他为什么没有以自己吵闹中不慎把对面推倒导致死亡来作为他辩护的点？就是辩方是吧？对
1: 啊，就是包括他自己嘛。嗯。但这样不就跟他之前说的证词完全不符了吗？这样他就属于是直接参与了案件，并且说出了这个真相了。我觉得他不会，应该正常不会这样辩护的。是没有我说他一开始所想，就是所设想的一个走向、哦，因
0: 为他给以设想好几种嘛。一种就是这，就是意外，我什么都没干过。对。然后呢，他一
2: 开始就是说，就以自己就是无辜的。啊，来，公用历史来替自己辩护
0: ，就以一种，因为你这个蓄意谋杀跟这种，这叫什么意外杀人
2: ？对，
0: 过失杀人，过杀人还是有区别的嘛别？嗯
2: ，可能他还是想争取一下，就那个保险嘛，因为如果真的是哪怕是过失杀人，他肯定和那个保险肯定是没什么关系了
0: 。嗯，哎、他可能哎，有取一下。对，有道理。啊，当然，我们是建立在他就是凶手的情况下<笑>啊，就他参与过来说的，这是一个疑问啊，嗯、一个假设，嗯、一个假设别。反正这种就是这个这个案件，它就是矛盾的地方嘛。嗯，还有很多点是让你会去想他的真相到底是如何的啊。嗯，但是真相怎么样，这没人知道了啊。还是那句话，嗯，只有麦克那个男人知道。对对
2: ，也不知道他最后会不会出一本书。
0: 啊、嗯，然后啊，这就是我们这一期关于楼梯悬案的全部内容了。大家听完之后有自己的看法，欢迎在评论区留言啊！但是不用吵起来，毕竟
2: 我们改变不了任何事情
0: ，而且它已经成为一个定局了嘛。嗯，好，然后我们的正片内容就到这里了，接下来就是我们的围炉夜话环节，我们看看这一周有哪些值得关注的推理相关的新闻啊。好，第一个，我们这个维罗叶花的第一个就是一个重大消息，因为我们说了很多次啊，白品自知的《名侦探的献祭》终于简中出版，而且11月13号就可以买了。
3: 对
0: ，嗯，啊，这个就我们就是说很多次嘛，去年的很多的榜单作品嘛，呃，他也是这个2023本格推理 Best 的时的第一位，第一名这么一个成绩。然后其他的也都是第二名啊，比如说这本推说《吞掉刷象毒》啊这种类型的，这个是白婷老师是吧？怎么说呢？不写那些特别恶心人的东西之后的一本作品，而且获得了很高的评分。嗯嗯，这本书内容真的很顶，大家我觉得呃可以先买来看看。如果不放心，我们后面应该会做这本书的节目的。
3: 嗯
0: ，先做个预告啊。什么时候做不知道，但是会做。
1: <笑>对，我们说的是白井终于有一本可以拿出来说说，并且值得拿出来说说的书了。是，其他的
0: 上次我们说的《无人市区》还是很多人有点接受不了这个恶心程度的，是吧？虽然其实他都没有特别恶心，
1: <笑>他已经收敛了、啊。而且就水平而言，也不能算是白井特别高水平推理的一本，是，只能说是一个
0: 代表作品之一吧。嗯、啊，对。然后第二本啊，也是一个非常经典的作品，又名啊，它就是桂枝又界的《玻璃之锤》啊，这是一个密室里边的必读之一了吧？嗯
3: ，
0: 这个作品曾经也被改编成日剧《上手的房间》里面的一个案件，那、啊、就是有一个社长他死在了这一个高层的密室里面，然后啊，大家不经常吐槽说有监控就不能有密室了吗？哎，这个密室。他就是有监控的，然后凶手就是在监控下作案，然后有一个手法，啊，这个也是怎么说是一个很严谨，但是呢解答又很有新意的一个密室啊，
3: 嗯
0: ，这是第二本书，然后另外一个算是一个一个文库和三本书嘛，我看到这个又成立这个新的感觉啊，现在还不确定，应该是又多了一个出推理小说的品牌。叫蜘蛛文库，然后他们接连公布了好几本书，其中第一个我们之前说过的水天一色的《盲人与狗》确实要重新出版
3: 了
0: ，嗯，要出新版了啊。然后也是一个经典中的经典，我觉得是推理小说必读作品之一的细村清太郎的《双曲线的杀人案》也要出新版
1: 了，哦、哇，真的是都是之前绝版很久的经典作品。但是老经典啊，啊
0: 《双曲线》我觉得什么时候看都不会过时的一本推理小说、嗯。然后另外一本是史正宪的一本书，但这本书不知道怎么翻译啊，只能给大家说到这儿了，因为只有日文的这个名字。这也是几个我觉得很值得一看的作品吧。啊，然后下一个是《江湖双传部》奖的第七十届特别选拔委员会，也是、啊、最终评选名单。公布了，就是评委们的名单，因为是第七十届嘛，所以这次的阵容啊很豪华。我来念念这个阵容名单啊，首先，临尸行人有西山有西，珍宝玉一、冠井德郎、师孙升月、凑家苗、东野圭吾，这叫什么阵容？哦，全是日本，至少是一线作家的阵容、啊，是吧？国家队，<笑>日本推理国家队是吧、啊对对？对，差不多了，嗯，对。
2: 起码是个 A 队嘛，国家 A 队。
1: <笑>对啊，大众的有、这个，小众的有，是吧？大众的小
0: 众的，各个方面的基本上都有。嗯，哎，都是拿拿奖拿到手软的一些作家。嗯，所以真的，这个确实改编电视剧、改编影视也多啊
2: 、嗯。而且在中国也很有影响力，相对来说。嗯
0: ，对，那更不用说在日本了，是吧？对、啊，<笑>嗯。
1: 关键是这个很多影视改编之后，它的这个大众普及度就非常的广，这作家知名度就层层的涨。对，然后嗯，也是跟跟着说一个吧，是
0: 关于东野圭吾的啊，这东野圭吾他被日本政府授予了紫绶勋章，这个勋章就是授予那些在学术、艺术、运动领域贡献卓越的人啊，说明什么呢？嗯，这个东野圭吾老师因为这个畅销啊。对日本文化这个推广还是起到了特别大的作用的，
1: 都拿到这个、啊、这个确实是没毛病的。对，这要是在英国，高低得封个爵士。<笑><笑>那确实，这个我觉得可可差不多的意味吧。嗯，啊，因为就已经有运动员这个封爵的这个先烈有了嘛，啊，就类似的领域是啊做了杰出的，啊，确实都可以。对对对，接下来又是一
0: 本书的、啊，这本书是一个评论集。是来自于谢世祖老师的一个消息，是我们之前提到过的一本获奖作品，叫《松本清张推理评论集》， 1 9 5 7至一九8八，他确认引进国内。这个我还有点意外，因为评论集能够引进，我还是有点意外啊。嗯，之前这个评论集真的很少，嗯，是，而且看的人没那么多嘛，你肯定是对这个推理文学有一定的、嗯、有
1: 很高的兴趣，你才去看嘛。嗯，对吧？就首先你得看过很多的推理小说，然后你才会可能去看这个推理小说的评论集。对
0: ，呃、啊，然后是最后一个是今天很新鲜的一个消息，大卫芬奇的这个悬疑电影啊，杀手，它终于在流媒体上线了啊，也就是网飞啊，但嗯，大家也能看了。对、嗯嗯，怎么样还不知道？但因为是大卫芬奇，所以这个保持期待。啊，看到底拍的嗯如何
2: 嗯啊？然后男主也确实挺有名的，演技也可以
0: 。那刚刚呢，就是我们这次《唯独夜话》的全部的资讯内容了。大家有什么感兴趣的，可以去看，可以去买。然后我们本期《真相壁炉》的全部内容就到这里了
1: 。我是老根我是易泰
2: ，我是老齐，大家下期
1: 再见，
0: 拜拜
2: ，拜拜。Bye bye
0: 在节目音乐的最后，感谢以下这些给我们赞场的听众朋友们：玉手洗贡丸、碧海南山、T O T O M O、甘之如罗、C H U C K K I L M、迷你鲨鱼小吃、皮卡下划线 I R Y、一二橙皮、S P O N G E E、卢卡七七七、花花牛下划线 U S L F、S O B S C O B R。豆小丸，想养猫的阿一恩，张信哲圈外女友，我欲饮酒高阳池，十一文，二十四 K 金南瓜，云南关月，临岐现实，一口莲，千灵白鹤，小牛下法线 TSGP， 再次感谢以上这听众朋友们的赞赏，我是老干，我们下期再见，拜拜。